0: ¿Para dónde va la economía en medio del actual panorama político y económico local y global? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendámoslo de nuestro invitado de hoy. ¡Aquí
1: vamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero
0: www.consejofinanciero.com Donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales Que seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo, te recuerdo que puedes escuchar Consejo Financiero en Spotify, Apple Podcast, eh, SoundCloud, Spreaker O la plataforma de podcasting de preferencia Y encontrarme en LinkedIn e Instagram Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Este 2022 arrancó bastante movido en materia política y económica a nivel global y local, lo cual ha generado una gran incertidumbre en torno a para dónde va la economía. Bueno, pues para tener un poco más de claridad en torno a esto, hoy tenemos nuevamente a Gregorio Gandini. Él es economista de la Universidad Javeriana y especialista en mercado de capitales de la Universidad Rosario. Es fundador de Gandini Análisis, creador del podcast de Finanzas y Economía que lleva el mismo nombre y asimismo es profesor universitario y columnista de diferentes medios. Bueno, Gregorio, pues gracias por aceptar nuevamente esta invitación al Consejo Financiero. ¿Cómo estás? Fernando, muchas gracias. Llevamos un tiempo
1: largo sin vernos, pero pero como siempre es un placer
0: cuando las agendas nos nos
1: coordinan poder hacer esto.
0: (risa) Sí, así es. Ya casi 100 episodios después porque estuvimos por allá en el el episodio 156 por primera vez. Wow. Ha pasado tiempo. Bueno, pues Gregorio, feliz de, de, de tenerte acá y para entrar en materia, para aquellos que nos escuchen ahora o de pronto nos escuchen en el futuro, Queremos contarles que en Colombia pues acabamos de tener elecciones parlamentarias con un resultado podríamos llamar atomizado, es decir, eh, sin presentarse una mayoría dominante o absoluta de ninguno de los eh, partidos políticos. La pregunta es, ¿cómo ves el resultado en la elección de este nuevo Congreso para Colombia?
1: Digamos que en este orden de ideas Hay varias cosas, yo sé que tú tienes también Muchos oyentes que están fuera de Colombia Por eso es, es importante como, como dar estos contextos Sin hablarlo tan local pues La Ajá. idea es, yo estoy de acuerdo contigo Creo que el Senado quedó bastante atomiz- atomizado Nosotros tenemos Senado y Cámara La Cámara quedó el Partido Liberal Con una mayoría importante Que fue muy sorpresivo ese resultado mm. Digamos, entonces Al final del día lo que sucede Es que no hay una mayoría clara en ningún lado eso lleva tradicionalmente a que la efectividad de cualquier gobierno, izquierda, derecha, centro, el que sea que esté, tenga, eh, se comprometa un poquito en esa efectividad a la hora de pasar normas, porque tiene que negociar con todos los grupos de poder en el Congreso, al final para alinear, digamos, los, los proyectos de ley, que son las grandes reformas, ¿no? Mucho, mucho de la discusión de muchos candidatos presidenciales hablan de muchas reformas estructurales, pues eso hay que recordar que hay que pasar por el Congreso. Y pues con un Congreso atomizado, cualquier sector de, del presidente, eh, pues le va a quedar difícil o pues digamos no va a ser tan fluido pasar las, sus proyectos de ley, ¿no?
0: Uh-huh. Ok, o sea que de alguna manera la gobernabilidad sea de derecha o de izquierda, quien sea que llegue al Ejecutivo pues le va a ser pues, más difícil.
1: De acuerdo, porque pues si eres, o sea, si eres de derecha tendrás que negociar con los de izquierda o por lo menos con los de centro para traer el número de votos necesarios para pasar cualquier proyecto de ley. Lo mismo le pasa al de izquierda, tendrá que... Probablemente los, los partidos más de centro son los que serán muy, ¿cómo se dice?, coqueteados en medio de todos, los, en todos estos juegos. Pero, pero pues digamos que, que uno ve... Para, para citar un ejemplo de lo difícil que puede ser gobernar con un, con un, con un, con un congreso así... Ustedes recuerdan, Trump quería hacer muchas cosas cuando empezó, que afortunadamente el Congreso no lo dejó precisamente porque él no tenía la mayoría del en Congreso, entonces cuando un presidente no tiene la mayoría del Congreso, esa gobernabilidad, como la mencionas tú, se, se pone un poco más compleja, ¿no?
0: Y creo que esto podría ser de cierta manera, bueno, no sé, quizás un parte de tranquilidad para aquellos que están temiendo que eh, un gobierno de izquierda Eh, o más bien un un presidente de izquierda llegue al poder pues precisamente por las propuestas eh, quizás un un poco traídas de los cabellos que está haciendo este candidato a la hora de poder cumplir esas promesas de campaña
1: ¿Cómo lo ves tú? Pues digamos que yo creo que sí ha generado mucho nerviosismo muchos de los comentarios del candidato de izquierda ahí Adicionalmente, digamos, aquí me gusta Y es uno de los los puntos que he venido tratando También, es que no se oyen los otros candidatos Entonces tenemos mucho ruido en la izquierda Porque todos los de centro y derecha Solo reaccionan a lo que dice el de izquierda Si uno uno les dice Oiga, ¿cuáles son las propuestas Del candidato Fico Gutiérrez?
0: Sí Nadie
1: sabe ¿Cuáles son las propuestas de Gustavo Petro? Ah, las
0: las tenemos todas
1: Entonces Pero es cierto, digamos que esto Igual va a ser el mismo escenario para todos los candidatos, porque no hay, una, no hay una mayoría clara para ningún lado. Entonces, sí, yo creo que esto proyecta de todas formas tranquilidades. Muchas de las reformas que se han mencionado muy fuertes y muchos de estos cambios requieren cambio de ley. Y un cambio de ley tiene que pasar por el Congreso. Hasta una emergencia económica tiene que pasar por el Congreso. Ah, sí, okay. sí, lo tengo bien. No estoy seguro en ese detalle, es, es como un, un efecto legal, pero si tengo entendido bien, creo que declarar una emergencia económica tiene que ser aprobado por el Congreso.
0: Uh-huh.
1: Porque son poderes plenipotenciarios por 90 días para el presidente. Uh-huh. Entonces...
0: Que fue lo que precisamente hizo el gobierno de Duque eh, con el tema de la pandemia, o sea, declaró claro. emergencia económica para que él pudiera tener un margen de maniobra. Pues mucho más amplio para poder tomar decisiones Con respecto a la compra de vacunas Bueno, con muchas cosas, ¿no? Con los subsidios, bueno, todo este tema
1: Exacto, entonces no estoy seguro Digamos, no estoy seguro cómo es la forma Pero yo no estoy seguro Que eso uno pueda aprender el switch Bien, ¿eh? para el switch de la emergencia económica sí Pero esa, esa, esa sí te la debo Porque no estoy <risa> No estoy ¿Cómo se dice? No estoy completamente seguro Pero pero pues, bueno,
0: digamos que... Hay y luego, que de todas
1: digo. formas, aún así, cualquier, cualquier decreto que se, que se emita en, en una emergencia económica que tiene fuerza de ley debe ser ratificado por el Congreso. Después.
0: Mm-hmm. O
1: sea que el Congreso participa ahí en algún nivel y tener una institucionalidad fuerte como la que siempre hemos tenido en Colombia. También hay que ver históricamente cómo es el asunto. Colombia ha sido un país muy institucional, mientras que en muchos otros países de la región de Latinoamérica... Veíamos congresos que se cerraban, elecciones que se volvían a hacer, cosas así. Colombia es juiciosa, Colombia es muy juiciosa. Uh-huh. El sí. Congreso, se, los presidentes respetan al Congreso.
0: Uh-huh.
1: Sí, para bien o para mal, pero lo respetan. Entonces, el asunto real ahí es, es, tenemos una institucionalidad muy sólida y yo pienso que muchos inversionistas de afuera también le están creyendo. Le creen todavía como al, uh-huh. al aspecto institucional sólido que tenemos en Colombia y el respeto por las instituciones
0: Sí, de hecho una prueba de eso es que pues, el expresidente Álvaro Uribe quienes todos conocemos y recordamos mucho no se pudo elegir por un tercer mandato gracias uh-huh. a que las cortes pues eh, ya le dijeron que, pues, que ya no más <risa> que ya no podía Exacto. Entonces eso, eso hace de, de, de Colombia pues, un país institucional y estoy de acuerdo con eso. Y creo que ese es un voto de confianza que los inversionistas podrían tener a la hora de, bueno, de, de que eventualmente tuviéramos un gobierno de izquierda en el sentido de que si llegara alguien, eh, pues no podría llegar a ser pues, eh, locuras porque pues igual hay un Congreso eh, que está fragmentado eh, con el cual tendría que negociar. Y hay además, pues una, pues como lo acabamos de decir, una institucionalidad que nos la va a permitir hacerle la tarea tan fácil como para hacer cualquier cosa, ¿no?
1: Exacto, uh-huh. exactamente. Entonces, eh, digamos que ahí es importante tener en cuenta. Estaba, estaba haciendo acá por el lado, revisando, creo que se firma, es con toda la firma de todos los ministros uh-huh. que se declara el... Pero todas las normas, que se, que todo lo que se saque en un estado de emergencia económica debe ser ratificado después como ley por
0: el, por el, por el Congreso. Congreso. Okay.
1: O sea, puede, puede fun- vivir por 90 días como un decreto con fuerza de ley y okay. luego se radicado Igual, si alguno de tus oyentes, abogados, entiende mucho mejor este, <risa> todas estas complejidades, pero el punto es, al final del día, es lo, lo que estamos hablando, la institucionalidad, las cortes el Congreso inclusive a pesar de lo que hayan dicho la independencia del Banco de la República es algo que se defenderá con dientes todo o sea, se defenderá con, con uñas y dientes como dicen entonces digamos que yo siento que nosotros tenemos una estructura de institucionalidad lo suficientemente fuerte y sólida y eso se transmite a medida que más pasan estas cosas en la región más se transmite y si tú te pones a ver ya tenemos presidentes de izquierda y uh-huh. los congresos han detenido uh-huh. sus, sus discursos. Es que igual todos los candidatos en campaña prometen el cielo y la luna, como dicen. El uh-huh. cielo y las estrellas. Pero la verdad es que a la hora de aterrizar y, y llevar las cosas, Boric en, en Chile no ha hecho toda la cantidad de cosas que ha tenido que hacer. Ha tenido que moderar sus, sus propuestas, reajustarlas, porque tienen que pasar a través del congreso. Y esos congresos requieren que se vaya moderando ese discurso, ¿no? Castillo en Perú también ha moderado su discurso. ¿Qué pasó con AMLO en México cuando quedó? Es que también miramos un poquito qué pasa con los presidentes de izquierda. pueden AMLO subió con un, con un discurso, eh, ¿cómo se dice? Muy explosivo, ¿no? Y también se fue moderando. No que no hayan hecho nada, pero creo que eso es importante también
0: ver como lo que está pasando en la región y eso también te transmite a los
1: mercados tranquilidad
0: sí, uh-huh. sí exactamente allá tenemos eh, algunos algunos ejemplos en el vecindario que también uh-huh. nos puede dar también un parte de tranquilidad y pues precisamente por eso somos mm, países democráticos no y, y eso pues pues eso también pesa a la hora de del manejo de, de los gobiernos lo que pasa es que Quizás muchos, muchas personas eh, que nos escuchan, y sobre todo acá en Colombia, están preocupadas por tener el modelo de Venezuela al lado, ¿sí? Claro, Entonces el gran, te- el gran temor, el gran temor, o digamos como la, eh, la, la paranoia, eh, todo gira en torno a eso, o sea que eventualmente Colombia se pudiese llegar a convertir en una, en una nueva Venezuela, pero, pero creo que en este caso... Colombia es un país muy diferente a Venezuela y que eso pues eh, no es no es tan no es tan probable que suceda
1: y lo otro es realmente es que Venezuela tuvo varios golpes de estado antes de de, de Maduro de perdón de de Chávez de, de Chávez perdón que se me fue la onda mm. eso quiere decir que la institucionalidad ya no había sido tan respetada en Colombia desde Rojas Pinilla y además fue un golpe cívico militar ni siquiera fue un golpe completo militar en colombia las instituciones son muy robustas y yo creo que también mucho del, del problema que tenemos es que las campañas de los extremos han hecho han usado argumentos de miedo en cada una de sus, de sus formas y eso es eso es difícil porque eso nubla mucho el análisis objetivo de las cosas de decir que todo lo que propone la izquierda está mal o que todo lo que propone la derecha está mal, tampoco es así. Digamos que, que y es uno de los llamados, digamos que yo hacía el, el, el podcast, lo hacía esta semana sobre las, sobre las, las elecciones y decía, mm. uno como analista y cualquier persona es muy difícil eh, mantener, no, no estar sesgado en temas electorales porque yo estaba haciendo el podcast el lunes y el domingo yo estaba votando. Entonces uno ya tiene un sesgo porque uno eligió. Entonces eh, estos temas generan muchas pasiones y lo que estamos viendo es que la fuerza está aquí en Colombia realmente marcada entre izquierda y derecha otra vez.
0: Uh-huh.
1: El, centro, el centro se ha ido como desdibujando paulatinamente.
0: Uh-huh.
1: Cuando yo, yo, hablaba, yo hablaba esta mañana con alguien y le decía que en principio yo pensé que esta iba a ser la elección del centro en Colombia que el centro era el que iba a llegar con mucha fuerza, si sí, empezamos a pensar en cosas del año anterior, ¿no? Pero se fue desdibujando y volvimos a quedar en una elección y vienen unas semanas de mucha polarización. Cuando mm. queda derecha contra izquierda, mm. tenemos, tenemos esa polarización y empiezan nuestros argumentos.
0: Mm. Y, hablando precisamente de eso, y hablando precisamente de eso, ¿cómo es esa contienda electoral? De cara a la presidencia de la república, ¿cómo la ves? Eh, este fin de semana además de las elecciones parlamentarias tuvimos eh, una, las llamadas consultas interpartidistas, que no es más que como la unión de, de ciertos sectores o partidos para lanzar su candidato, pues para hacerle frente pues, a, al candidato de, de, de izquierda, ¿cómo lo ves? Eh, pues mira...
1: Digamos, digamos que ya en términos de, de lo que pasó yo siento y lo que he notado también en los mercados y demás es que hay más tranquilidad ahora. porque al fin de semana entraron 15 candidatos presidenciales y al lunes habían tres Ajá. es que habían 15 contando también la izquierda entonces ¿qué sucedió? digamos que en términos de, de, de qué pasó con estas consultas y para dónde vamos hacia adelante el resultado de izquierda Sorprendió, digamos, la cantidad, pero no, no la dirección. Saber que Gustavo Petro iba a ser el candidato de su consulta interna es cierto. Ah, el número de votos que jaló es importante, pero es un candidato que ha venido armando su base en los últimos 10 años.
0: Uh-huh. Un
1: candidato que ha sido consistente y que mantiene sus discursos y demás. Digan lo que digan del hombre, el tipo ha sido consistente en su discurso y ha ido jalando. Adicionalmente venimos de tener unos problemas sociales importantes con los paros, con las marchas, con todo lo que pasó en Colombia antes de la pandemia. Que yo sé que la pandemia a veces nos... Como que uno piensa que no había nada antes de la pandemia, pero venimos de dos situaciones muy complicadas con altas tasas de desempleo, pues que generan, digamos, un, una buena efectividad al, al discurso de, del corte izquierda. Otra sorpresa que me pareció interesante es la de Francia Márquez. Francia Márquez es una lideresa que es afrocolombiana, entonces es un voto también silencioso en Colombia. Viene de regiones de violencia muy marcadas. Y pues es mujer y es afro. Esa, esa, eso también jala mucho, 700 mil votos. Uh-huh. Lo que te digo, o sea, si hubiera estado en el centro, casi que se hubiera podido quedar con, con la elección presidencial porque el centro estuvo muy fragmentado. Entonces, digamos pero que más, eso es lo o sea, que... más que
0: Fajardo, por ejemplo.
1: Exacto. No estoy no sé seguro si fue más, pero sí se alcanzó a hacer más, ¿cierto, Fernando? Sí. Creo que sí. sí Entonces, si ella hubiera sido una candidata de centro, por ejemplo, hubiera sido candidata presidencial ya. Uh-huh. Entonces, los otros resultados son, el centro se desdibujó, campañas, creo que hubo muchos egos en las campañas de los, de los candidatos de centro, y tuvieron una buena votación sumada, pero está muy fragmentada. Y la izquierda, con Fico Gutiérrez, con Federico Gutiérrez, tomó como un liderazgo claro. Eh, perdón, la derecha, con, con Federico Gutiérrez tomó un liderazgo pues más claro. No tiene la misma cantidad de votos Federico Gutiérrez como Gustavo Petro solo, pero aquí empieza, y ahora sí voy al cuento de lo que viene en estas dos siguientes semanas, hasta mañana, que se inscriben oficialmente como candidatos, tenemos la primera jugada estratégica, elección de vicepresidentes.
0: Ajá.
1: Traen a alguien del mismo partido y se consolidan, traen a alguien de otros partidos para jalar votos. Aquí, eh, digamos que empieza toda esta jugada estratégica. Esto sí es donde los mercados y todos los analistas vamos a estar muy pendientes de qué va pasando. Estas dos últimas semanas de marzo yo creo que son cruciales en términos de, de los movimientos estratégicos que hagan, porque como todos fueron de coalición, uh-huh. no es como que soy, no sé, por decir algo, soy liberal y todo el Partido Liberal está detrás mío y sigo con mi misma línea de campaña. Aquí tenemos cinco candidatos que venían de cada partido, en especial centro y, y derecha, tienen que hacer coaliciones muy marcadas, muy fuertes, porque esto no es un juego aritmético, esto no quiere decir que si un candidato se unió al otro, yo jalo mis, mi número de votos directamente, eso no pasa necesariamente.
0: Entonces,
1: hacer ejercicios por totales de votos de las coaliciones pues me parece que es una aproximación, pero que uno tiene que entender que no es una cifra absoluta. Y lo otro que viene de aquí en adelante también. Es y creo que es algo que los que los de centra, centro y, y derecha que te decía ahorita tienen que manejar muy bien, es que tienen que también hablar de sus, de sus propuestas. Tienen que mostrarnos mucho más de qué nos depara, pues si quedan ellos. No es porque no quede el otro, es que pasa si quedan ellos. Entonces, pues, aquí vemos, digamos que empezamos a ver, ya vimos esta semana, por ejemplo, movimientos importantes, Germán Vargas Lleras y, e Iván Zuluaga ya dijeron que no van en las, eh, como candidatos presidenciales. Iván Zuluaga, el Centro Democrático, que es un partido importante y tradicional en Colombia de derecha, ya se unió a la campaña de Federico Gutiérrez. Entonces, digamos que empiezan a, a los matices empiezan a, a ya tomar más forma, ¿no? Claro,
0: y finalmente centro y derecha tienen definitivamente que, que hacer coaliciones si quieren tener un candidato fuerte pues de cara a la presidencia. Entonces va a estar bueno y creo, estoy totalmente de acuerdo y lo hablábamos eh, en el episodio anterior y es que tenemos que mirar la consistencia, o sea, la coherencia que cada uno de esos candidatos ha tenido pues, eh, a lo largo del tiempo y también pues mirar que cuál es el país que nosotros queremos, ¿no? Porque digamos que está precisamente muy marcado pues lo que ofrece la izquierda, lo que ofrece la derecha y finalmente pues tomar una decisión y un voto consciente pues para, pues, para finalmente tener el país o buscar tener el país que queremos.
1: ¿Mm? De acuerdo, y es, y es lo que dices tú, el voto consciente. Voto es consciente. No votar con miedo, digamos, y a mí me dicen, y era uno de los mensajes que yo decía, no me mueran del susto. No, no, no caer en la trampa del miedo que de cualquier candidato que les venda miedo, eso es una cortina de humo, Ajá. eso es una cortina de humo, que lo que pasó en Venezuela, o que la derecha tal cosa, o que ta, 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 no, o sea, el asunto es, todos los países tienen sus dinámicas históricas, tienen sus institucionales, institucionalidades, perdón, tienen sus diferentes eh, características, y creo que eso es muy importante, o sea, es muy importante que uno, de un paso atrás, y lo que te decía, es difícil, pero hacer un ejercicio sin pasión, más objetivo y entender cosas.
0: Ajá. Uy, todo un reto, ¿no?
1: Uy, no, pues. <ríe> no lo no te imaginas, o sea, yo, yo, arranco, yo arranco el podcast y ya está uno, dice como... ¡Oh! Pero no, o sea, en realidad hay que dar un paso atrás y, y, y mirar todo en su justa perspectiva. De
0: acuerdo. Bueno, entonces ahora ya hemos visto, bueno, cómo quedó el Congreso, cómo... Pinta la campaña de la presidencia. ¿Cuáles serían como los escenarios económicos en el evento de que ya sabemos cuál es el congreso que nos, que nos tocó? ¿Sí? Pero ¿cuáles serían los escenarios económicos eh, en el evento de que quedara eh, un candidato de izquierda o que quedara el candidato de derecha? ¿Cómo lo ves? O el de centro, no con...
1: lo no saquemos todavía porque de pronto pueden funcionar. Está difícil. <risa> sí. El centro está difícil, pero pues podría ser. Digamos que hay tres, digamos, son como enfoques en general. Digamos que han vendido mucho la idea de el de izquierda va a cambiar todo y el de derecha va a seguir en las mismas. O sea, ¿o va a ser continuo. En esencia, yo pienso que a todos los candidatos que entran tienen que hacer cambios. Uh-huh. Reforma pensional Es algo que tienen que tratar todos. Lo han intentado todos los gobiernos en los últimos 12 años.
0: Uh-huh. Pero es una papa caliente que nadie quiere... Es una papa caliente y
1: adicionalmente el Congreso está fragmentado. Volvemos al mismo cuento. Pero digamos que en términos generales yo diría en el corto plazo, pues no es esperar un gran cambio gigante. Colombia tiene unos problemas que el presidente que aterrice tiene que lidiar con ellos. Por mencionarte dos cosas muy, muy relevantes. Déficit fiscal que nos dejó la pandemia y el déficit que se nos está acumulando en el Fondo de Estabilización Petrolero que es el que estabiliza el fondo de estabilización petrolera pues para explicar a tus oyentes es un fondo que funciona para tratar de mantener estable el precio de la gasolina ¿cómo lo hace? cuando el petróleo está bajito el precio del petróleo está bajo acumula capital pues acumula con eso porque mantiene el precio alto luego cuando el precio del petróleo sube empieza a soltar ese capital para nivelarlo con eso tenemos un precio de combustibles que se mantiene estable en este momento, si mal no estoy, el fondo está acumulando ya 10 billones de déficit. Porque wow. hemos venido 2021-2022, precios altísimos, pues lo que pasa en la guerra en Ucrania y demás, que disparó los precios del petróleo, pues más le pegan a esto. Este es un tema que ha venido sonando cada vez más y más y más, y es un tema que sería interesantísimo ver cómo lo atacan los esos dos temas. Creo que son relevantes mirar en términos de las propuestas de todos los candidatos. Porque son dos temas que no van a dar espera.
0: Uh-huh.
1: El presidente Duque dice ahorita yo no voy a subir el precio de la gasolina. Claro, ya va de salida y le deja el chicharrón al siguiente.
0: Sí.
1: Ya el 7 de agosto le digo, bueno, ahí le queda el de... Ahí, ahí, les, ahí les dejo. Entonces, eh, estos chicharrones son importantes. Estos dos problemas son cruciales. Es lo que yo diría en el corto plazo. Primero, no pienso que el Congreso haya que pasar ningún cambio estructural, grande. Pero lo que yo veo en el corto plazo para cualquier gobierno es que tienen que lidiar con arreglar la casa. Arreglar la casa de lo que nos dejó la pandemia, los subsidios y demás. Ahora, ¿qué es lo que sucede en muchos casos? Cada uno de estos gobiernos es muy probable que, atre- que llegue a pasar una reforma tributaria. El gobierno de izquierda tiene planes, por ejemplo, de eh, pensión mínima para por, eh, si en sus ejercicios pensionales, tienen una pensión mínima universal, en la que está hablando digamos, eh, Gustavo Petro pero también tienen unos planes de subsidios y de cosas que son importantes una de las grandes cosas que, que ha dicho Petro, que ha generado muchísimo, muchísimo ruido es detener la exploración, la exploración petrolera
0: Ajá.
1: y mover otras cosas eso, hay que ver qué sucede esa ese, ese es una de las grandes preguntas de si en verdad lo va a hacer porque si, si tú recuerdas hace un año por ejemplo, Petro decía imprimamos billetes y ya en el sí. último debate decía no vamos a imprimir billetes entonces hay que ver qué hace él porque hay una cosa que yo digo y es, y es de las cosas que hablo del sesgo la base de lo que o sea, mejor dicho la, la idea general de lo que propone en Petro en unos niveles tiene sentido, es la, la forma de llegar allá la que uno dice como, wow, no vamos a hacer todos estos cambios en cuatro años, en todo este momento. Porque que digan, tenemos que emigrar de ser una, para usar las palabras que usa de una economía extractiva a una productiva, lo que dice es, bueno, tenemos el petróleo y tenemos todo, pero pues vamos a, a, a enfocarnos en otro. Miren, yo he sido muy vocal respecto a que tenemos que soltar la dependencia del crudo. Eso es absolutamente cierto. Claro, porque, ¿porque, porque, cuando nos quedemos en,
0: porque cuando nos quedemos sin petróleo, entonces, ¿qué?
1: Y porque además, digamos, eh, la divisa termina teniendo unas correlaciones con el petróleo. O sea, terminamos teniendo unos problemas adicionales ahí por la alta concentración. El punto es, pues obviamente no hay que cerrar el negocio de una y, y arrancar otro. pues No es como quememos <risa> la oficina y vamos a buscar otra. Eso es, digamos, lo que, lo que creo es que no es no estoy muy de acuerdo con la forma, pero hay muchas cosas de ideas que tienen sentido. Y lo que les digo, o sea, Ecopetrol es una empresa que acabó de presentar sus ganancias históricas.
0: Y le ha ido Son muy
1: bien. Las mejores que ha tenido en su historia. Le ha ido muy bien, es una compañía muy juiciosa. Y es una compañía público-privada. Entonces... Eh, hay que ver eso, por ejemplo, cómo entra a jugar a pesar de que el, el gobierno sea el accionista mayoritario en términos de las decisiones, en términos de lo que sucede con eh, la exploración petrolera. Entonces, digamos que creo que es lo que digo, o sea, todos prometen cosas radicales, hay que ver eso cómo se va a implementar. Hay un dicho que usan, en, en que, hay un dicho en inglés que me parece buenísimo, que dice. The devil is on the details, el diablo está en los detalles, y es en cómo se aterrizan estas cosas, donde uno mira, y no solo estoy hablando de la izquierda, estoy hablando también de la derecha y del centro, cómo terminan aterrizando estas políticas, es. Por el lado, digamos, de Federico Gutiérrez, lo que yo he visto mucho, o por lo menos lo que se ha visto un poco más claro, que es lo mismo que te venía diciendo, que, que no, no están siendo muy asertivos con sus propias... Pero lo que una de las cosas que me llamó la atención es todo lo que quieren hacer en términos de infraestructura de transporte, fluvial, ferrocarriles y la 5G. Uh-huh. Eso me parece que puede ser algo muy, muy relevante, pero es una inversión súper importante. Y de nuevo, el diablo está en los detalles. ¿Cómo uh-huh. se va a aterrizar? Porque ya tuvimos rollos con los 4G. No hay que olvidar que Hidroituango, con quién empezó y quién estaba de... ¿El alcalde de Medellín, por ejemplo, en esa época? ¿No? Hay que unir, hay que unir los puntos.
0: Uh-huh.
1: Y el alcalde de Medellín hace parte de la Junta Directiva de PM. No estoy completamente seguro, pero creo que él estaba ya en ese, en ese momento. Entonces, pues más allá de, de, de lo que haya pasado, no. El punto es, a mí lo de FICO que me parece muy interesante es esto. Las reformas de Petro, lo que te digo... Hay que mirarlas como con lupa y ver cómo piensa aterrizar cosas. Porque si piensa al final del día volvernos más productivos haciendo inversiones estratégicas en algunos sectores, pues no es algo necesariamente malo. Si lo que piensa es acabar con los que están produciendo y meterle toda la plata a otros, eso sí no me parece que tenga mucho sentido.
0: Sí, de acuerdo. Así es. El tema es el cómo, el cómo van a lograr hacer esas cosas
1: que son buenas y el centro pues va muy muy sesgado hacia el lado de la educación y demás con con Fajardo que tiene ese ese sesgo y mucha inversión como en programas de educación y demás todos hablan de educación la verdad pero el, el centro particularmente tiene como como ese como esa bandera
0: bueno y en el evento de que quedara bueno hablemos de lo que tiene que ver con el mercado de valores eh, uh-huh. cómo es bueno pues cómo es en el evento de que suba el candidato de la izquierda, en este caso Petro, ¿qué pasaría con el dólar? ¿Qué pasaría con eh, la cotización de la renta fija, las acciones, el mercado local?
1: ¿Cómo lo ves? Bueno, digamos que yo lo que siento es que nosotros estamos montados en una ola regional, que es como lo que lo que hemos visto un poquito, es como una ola regional, pero siento que sorprendentemente nos estamos volviendo más um, apetecidos en este momento pero por efectos como globales. Rusia es un emergente. Y las inversiones de bonos o de cosas en Rusia, todo el mundo salió corriendo apenas empezaron la guerra y todas las cosas. Y esos son recursos que es como, bueno, ¿dónde busco países emergentes, sólidos que me den? Entonces, a Colombia creció 10.2%. A pesar de que hay un efecto base ahí que le mete ruido, igual crecimos bastante. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que también nos hacen más atractivos y en general pues nosotros veníamos un poco castigados con eh, la época de la bajada de la calificación y de mm. y de las marchas y todo que fue en los dos meses todo fue en un plazo de dos meses yo creo yo creo que eso pues obviamente nos nos manda nos da como activos baratos con posibilidad de rentabilidad interesante mm. por sí. lo menos en los bonos yo creo para, yo creo que dime
0: para el inversionista internacional estás hablando para el
1: inversionista internacional en términos locales, digamos ya pensándolo uno como local, yo siento que en la bolsa vimos mucho movimiento ahorita con lo de las sopas y hay que ver qué pasa con la liquidez de las acciones después de las sopas porque Gilinsky no va a querer vender sus acciones mm. después de todo lo que peleó para comprarlas entonces yo siento que en el corto plazo eh, tenemos que ver cómo se termina de configurar todo el ese asunto GA Gilinski y ver qué pasa con estas compañías y qué movimientos podemos tener a corto plazo. Eh, estaba, por ejemplo, el rumor que Gilinsky iba a proponer en Sura que vendiera su participación en Nutresa para terminar, para romper el enroque completamente. ¿Quién sabe? Hay mucho ruido también alrededor de eso. Alguien mencionaba, alguien mencionaba ayer que teníamos el live que te estaba contando. Alguien mencionaba, decía... Si, si no le creyeran a la institucionalidad y a lo que pasa en Colombia el próximo año, Gilinski no se hubiera metido este lapo de comprar todas estas compañías en esta planta. Alguien que, que, que entienda que vienen elecciones y lo que puede pasar. No hubiera hecho esta jugada corporativa tan grande. Entonces, lo que, yo veo, lo que yo veo, digamos, en términos locales es... La bolsa está reaccionando, creo yo, un poquito más a los fundamentales de las compañías. Y creo que es importante, de todas formas... Estar muy atento de lo que pase localmente. Los bonos, como los test, sí los veo como amarrándose mucho más a la región. Y la tasa de cambio, en este momento, está reaccionando. es Volvió la correlación al petróleo, la correlación inversa, pero por el efecto también, yo creo, del escenario extremo. Porque la habíamos perdido, si recuerdas, habíamos perdido mucho la correlación con el petróleo en los últimos dos o tres años, desde 2018 más o menos. Se había perdido un poquito la correlación y teníamos más correlación con el dólar global, pero la verdad la verdad lo que ha pasado desde que el petróleo subió al, arriba de los 100 dólares es que los inversionistas frente al dólar están más sensibles a los precios del petróleo. Inclusive las elecciones fueron como... pasaron de lado. Las fluctuaciones están moviéndose realmente mucho más en función de lo que estamos viendo en los precios del crudo.
0: Ajá. Ok. Pero entonces lo que tú me quieres decir es que eh, el comportamiento de estas variables, llámese dólar, bonos, acciones, está obedeciendo más a un entorno regional, como bueno, como países emergentes y a un tema más corporativo que del mismo tema de las elecciones?
1: Yo pienso que sí. Yo yo pienso, o sea, esa es una buena forma de ponerlo. Yo creo que en este momento estamos respondiendo más a, a otras fuerzas. Ahora, hay que ver qué empieza a suceder en las próximas semanas. Vienen semanas de volatilidad, porque igual se va a mover mucho lo que estábamos hablando, se va a mover mucho el efecto, el efecto electoral. Lo que te estoy diciendo es, hasta ahora no se ha visto como que el efecto electoral tenga un gran impacto. Inclusive, lo más curioso esta semana fue que después de las votaciones, más o menos desde el 7 de marzo hasta ahora, el CDS de Colombia, que es el, la prima de los credit Default Swaps, Bajó, bajó considerablemente. Mm. Quiere decir que ahora somos percibidos menos riesgosos. <risa> Pienso yo que es por el efecto de quitar el ruido, ¿no? Pero ese efecto no se mantiene eternamente. Ahora, con los tres candidatos marchando y tomando alianzas, hay que ver cómo lo, la lectura que le empieza a dar el mercado. Pero yo siento que hay una fuerza hay una fuerza regional muy marcada, muy, muy marcada que nos va llevando a nosotros también. Por ahora, por lo no menos por ahora.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Recuerdo que hace, hace cuando nos nos encontramos primera vez en este espacio habíamos hablado acerca de, de si la calificación, que si Colombia iba a perder el grado. Estábamos, estábamos en esas. (risa) Hicimos nuestras predicciones y bueno, hay como que toca esperar a ver qué pasa con todo esto y bueno, pues sí, estar muy, muy atentos y, y sobre todo pues muy tranquilos también porque para aquellos, no sé, Personas, inversionistas que en ese momento tengan sus inversiones, por ejemplo, en las pensiones, en, en, en los bonos, en los bonos soberanos de Colombia, en las acciones, bueno, todo ese tema, pues lo peor que se puede hacer en ese momento es salir corriendo y liquidar pérdidas.
1: Eso es justo, justo el mensaje que yo creo que debe quedar muy claro para las personas que tienen inversiones. Es como en todo, como cuando pasó la pandemia, como cuando pasan estos hechos. Relevantes es, hay que tomar decisiones racionales y hay que saber cuándo esperar. Ajá,
0: uh-huh.
1: exacto. Y yo pienso, yo pienso que las, en general, digamos que negociar, negociar activos en momentos de, electorales siempre tiene un riesgo, un riesgo del ruido asociado, ¿no? Y que uno esté tomando unas decisiones, por lo que decíamos, sesgadas, ¿no? Ajá.
0: Uh-huh. No Y no dejarse llevar también por las narrativas, que es algo de lo que has venido hablando últimamente en los, uh-huh. como en los podcasts, entendida esas narrativas como, como esas historias o como eso que todo el mundo está decidiendo creer que hace que uno como que se vaya también en esa ola o en ese sesgo y uno termine tomando decisiones de inversión equivocadas, muchas uh-huh. veces, emocionales, quizás no tan racionales y, y de esa manera pues finalmente tomar decisiones eh, malas a la hora de invertir y sobre todo en tiempos de tanta volatilidad
1: las elecciones son un perfecto escenario del manejo de narrativas uh-huh. y cada candidato tiene su narrativa, cada partido tiene su narrativa, porque es lo que están vendiendo, le están vendiendo a uno una idea y entonces uh-huh. esa idea va sesgada con una narrativa y me parece muy muy acertado lo que dices y es hay que tratar de ver entre las narrativas y hay que tratar de entender, entonces, si ¿sí que a un presidente de izquierda con este Senado que tenemos atomizado, ¿qué sucede? ¿Se va a acabar el país? ¿Vendamos todo y nos vamos a otro lugar? No no es, digamos, yo no creo que ese es no, el, no el, sentido. la realidad, la realidad es, hay que darle tiempo a todo y ver que, cómo van evolucionando cualquiera de los presidentes. Ajá. Uh-huh. Entonces, no olvidemos lo que, lo que te estaba diciendo ahorita. Aquí, de todas formas, hay un descontento social importante. Uh-huh. Y el gobierno que llegue es, tiene que ser también uno de los puntos que trate. No importa si es derecha, izquierda, centro. Aquí hay un problema y hay un problema de desempleo grande. Uh-huh. Problemas de informalidad. O sea, el, yo, pienso, yo pienso que si a mí me dicen cuál es la reforma más necesaria que debe hacer un gobierno en este momento yo diría, antes de hacer una reforma pensional, tributaria, laboral
0: uh-huh.
1: colombianita, yo pienso una reforma laboral muy urgente uh-huh. porque si tú tienes, si tú hablas de reforma pensional, pero tienes un resto de informalidad que no aportan al, al, al esquema de nada nos sirve o pues solo vas a crear un hueco, tribu- un hueco en el estado en el déficit entonces, digamos que, que hay que tener en cuenta como es el escenario histórico yo diría de los últimos dos años o, perdón, tres años para incluir no solo la pandemia y todos sus efectos económicos que también aumentaron el desempleo pero el desempleo venía en dos dígitos ya antes de la pandemia sino el estallido social los problemas sociales que percibe la gente entonces si quedan de derecha entonces los de izquierda van a estar alborotados, lo mismo o sea, cada quien tiene su, su narrativa Y el punto es, sin importar qué, este es un país de todos y el presidente que quede izquierda o derecha tiene que pensar en todos los niveles. Eso es lo difícil, pero eso tiene que ser solucionado. O sea, tiene que que ser uno de los temas que se se ataque.
0: Ok, perfecto. Bueno, y para... Y decían, decían, decían las, decían las abuelas y tras de, tras de Cotudo, con, pa, con paperas. <risa> Tenemos en este momento el entorno, en el entorno global, pues este tema de, de, de Rusia-Ucrania. Ya hablando de ese contexto global que también pues está lleno de, de retos, pues para dónde va la economía, qué va a pasar y también en un entorno en donde, en donde. Después de una pandemia, obviamente, y después de tanta inyección de los bancos centrales de, de liquidez, pues eso es lo que lo que creó fue pues una, una inflación eh, global. ¿Para dónde vamos? ¿Qué va a pasar con todo eso?
1: Y tuvimos a la Fed subiendo tasas allá como para completar el... y prometiendo seis subidas de tasas más en el año. El temor más grande de todo el mundo es que terminemos en un escenario de esta inflación. Entonces, esta inflación es recesión con precios altos, con inflación. Ese es el escenario, digamos, más apocalíptico. ¿Por qué? Digamos que qué es lo que lo que implica. La recuperación económica pospandemia es muy frágil todavía. Entonces, si nosotros empezamos a tener los problemas inflacionarios que ya veníamos hablando, porque hay problemas en la cadena de suministros, porque hay excesos de demanda en el mercado, pero si ya eso le sumamos que los commodities empiezan a subir de precio como el petróleo. Es que todos hablamos del petróleo con Rusia, pero es petróleo, gas, trigo, maíz, los agroinsumos, que para nosotros en Colombia es crucial. 43% de la uria viene combinado desde Ucrania y Rusia. Uh-huh. Para Entonces, el cultivo de papa. Para el cultivo de papa. Nada más que y es nada más. el que más ha subido. Ha subido a tres dígitos en enero y febrero. 111 y 112. 7%, que fue. y está jalando es lo que más ha subido en, en la canasta familiar en Colombia entonces digamos que si vemos todos esos contextos lo que da mucho temor en general y en términos globales es que este último empujón de inflación termine haciendo que los precios de los productos finales crezcan la demanda caiga se deteriore el consumo y nos lleve a perder ese impulso de recuperación económica que veníamos trayendo entonces eso nos llevaría obviamente al, al escenario que te. ¿Qué es lo que está pasando? Los bancos centrales siguen funcionando, es para controlar la inflación en este momento. El switch que tienen todos, su postura, es lo que se dice una postura hawkish. Están pendientes de subir tasas para controlar la inflación. El último que faltaba, la verdad, era la FED.
0: Uh-huh.
1: La FED ya dijo, yo creo en las solidez de la economía de Estados Unidos, creo en el, las tendencias laborales, entonces voy a meterle seis aumentos de tasas este año. Los aumentos de tasa por construcción están diseñados para transmitirse a las tasas de los bancos comerciales y, por tanto, reducir el consumo, bajan la demanda y bajan la inflación.
0: Porque se hace más caro endeudarse con los bancos.
1: Exacto. Entonces, pedir ese crédito adicional, porque acuérdate que cuando hablamos de inflación es una variación, ¿no? Entonces, uh-huh. es un adicional. Como decimos los economistas, un marginal. Entonces, ese adicional... Eh, la idea es reducirlo para que no consuman más de lo que consumen. En ese orden de ideas, pues digamos que ahí tenemos varias cosas. Y si los bancos, la otra preocupación es, si a los bancos le toca seguir subiendo tasas para controlar la inflación, pues me está deteriorando el consumo y el crecimiento. Y si a esto da toda la vuelta y también los precios me deterioran el consumo, pues le estoy pegando por dos lados. Ese, digamos, es el temor de lo que, de lo que puede suceder. ¿Qué veo yo, digamos, en términos generales? Yo veo que en términos generales, el, la inflación tiene que controlarse. Dejar una inflación rampante corriendo por, por ahí. Y lo, más a los niveles que estamos viendo en todos los países. Mm. Colombia en niveles inflacionarios de 2016. Estados Unidos en los, alt, en los niveles más altos de los últimos 40 años. Mm. Son cosas que los bancos centrales no pueden dejar pasar. Ahora, el asunto con Ucrania y Rusia es que parece que Rusia no se está deteniendo en su avance. Y esto sigue siendo... Un asunto importante, pero pienso que también es importante tener en cuenta que el mercado se autorregula. Entonces, Estados Unidos ya fue y habló con Venezuela, eso no fue de la nada. O sea, el timing de eso fue súper preciso. Las negociaciones con Irán también podrían ser otra opción si finalmente deciden que Irán vuelva al mercado. Y eso empieza como a regular un poco. A mí más que el petróleo y el gas me preocupan los precios altos de commodities los que se llaman soft commodities que son los que se cultivan, como el trigo, como todo este tipo de cosas, porque eso sí depende de las cosechas. Y eso puede afectar mucho. Entonces, en términos generales, ya como para concluir toda esta super idea, yo creo que todavía tenemos un buen impulso del crecimiento que traemos en 2021. Pienso que todavía hay una resiliencia importante, digamos, a nivel global en términos de crecimiento. Los datos de crecimiento, por supuesto, este primer semestre van a ser muy eficientes. Y también creo, creo, pues, que la guerra no puede sostenerse mucho más tiempo. Yo pienso que ya Rusia va a entrar en un un punto donde las las sanciones económicas le empiezan a pasar cada vez más deterioro, más descontento en su gente y más cosas. Entonces, yo yo creo que también esto es un momento coyuntural bien particular con lo de la guerra, que ha disparado un poco más como esas tendencias que ya teníamos. Y los bancos centrales tienen que saltarle a la inflación y controlarla, eso va a seguir pasando, y eso viene un, una época de tasas altas, ya el Banco de la República lo había hecho, ya los bancos en la región, porque Colombia fue el, el último de la región en, en montarse en ese tren, así como la FED es el último en montarse ahorita. Entonces, digamos que yo creo, yo creo que hay que atacar la inflación, y la inflación, lo que están haciendo los bancos centrales, es esa tarea juiciosa, dejando un poquito de lado el, event, el efecto coyuntural de la guerra y fijándose más en las estructurales blindar o reducir los niveles inflacionarios por los otros sectores que no sean los commodities únicamente, es una estrategia que podría al final blindar un poquito el consumo en esas cosas uh-huh. Entonces, yo no lo veo, pero igual es un año muy cambiante, es un año que hasta que no veamos qué pasa con Rusia y Ucrania
0: uh-huh. ¿y cuánto crees que puede creer eh, crecer la economía en el, en el mundo este año? O, o yo, que había más unas expectativas de
1: crecimiento de 5% para 2022 que sean todo el mundo ha empezado a ajustar sus expectativas a la baja yo pienso que un 3% de crecimiento este año que es un ajuste importante caído uh-huh. eh, yo pensaría que un 3% de, de crecimiento global es un escenario que tiene sentido
0: ok, bueno pero, pero, pero digamos que noto entre líneas de lo que nos
1: acabas de decir
0: pues eres moderadamente optimista Con todo ah, eso yo creo,
1: yo creo que todavía hay muchas fuerzas Y mucha reactivación Porque es que otra cosa que va a pasar Que se supone más o menos hacia mitad de este año Debería estar pasando Es que a medida que vamos hablando de esto Se van mejorando los canales otra vez De, de suministro Y entre mejor entre, entre más rápido baja esa presión De los canales de suministro También baja Mucha presión en, en los precios.
0: Uh-huh.
1: Al final de cuentas, todos pensamos en los commodities, pero los commodities son un grupo de todo.
0: Uh-huh.
1: Lo que nos ha venido empujando consistentemente eh, los niveles de precios es el problema de la cadena de suministros. Uh-huh. El problema de la cadena de suministros se ha estado, o sea, se va arreglando, pero todo tomaba tiempo porque es como desatar un nudo en el mar de cosas o, o de producción. Entonces todo esto pues va tomando tiempo pero es un camino que sigue y que ha estado paralelamente a, a las medidas de los bancos y detrás. Yo creo, yo creo que eso debería estar solucionado este año, porque ya veníamos, digamos, ya, ya se estaban haciendo esfuerzos muy importantes en solucionar cadenas de suministros, rearmar cadenas de suministros que se, que se acabaron, por ejemplo. Entonces, es, es, yo creo que esa, esa es una fuerza estructural con la que ya esperamos en algún momento 2022 bajarle la presión
0: a los a los precios ok perfecto y ya para ir terminando ¿qué recomendaciones a veces yo creo que la gente se pregunta mucho cuando ve el noticiero y ve los indicadores económicos y ven el cubrimiento que los noticieros se están haciendo acerca del conflicto de Rusia-Ucrania yo creo que la gente se debe estar preguntando incluso se debe estar preguntando escuchando este programa bueno y eso en qué me afecta a mí? y y y con base en cómo me afecta a mí, qué debería hacer yo, ¿sí
1: uh-huh. qué
0: recomendaciones, o bueno, empecemos por cómo nos podría afectar eso en nuestra vida diaria, esto que está pasando, bueno, pues a nivel global y también a nivel local, pues en nuestras finanzas, en, en nuestro día a día.
1: Digamos que, por ejemplo, a nivel, un canal de transmisión clarísimo es el dólar, porque estábamos hablando, que ahora el dólar se amarró a los precios del crudo y fluctúa, digamos, muy, muy cerca ahí. Entonces, entender que esto nos trae volatilidad en un mercado de por sí ya volátil, este es un canal de conexión que tenemos nosotros. ¿De qué otras formas nos pueden afectar? Lo que te estaba contando de la URIA, mayores niveles inflacionarios, por ejemplo, por efecto de qué, precisamente los insumos, y no solo la URIA, sino que Rusia, expo- eh, nosotros importamos de Rusia muchos insumos agrícolas y eso es un efecto importante y es un es algo que no es tan fácil de eh, cómo se dice de, de, de reemplazar con otro proveedor uh-huh. masivamente pues entonces yo pienso que digamos si uno si uno se sentara a mirar dos efectos sería más volatilidad en el dólar y un efecto inflacionario yo pienso que se va se va a sentir por ese lado oh. que ya estamos en niveles altos de inflación ya los estamos sintiendo o sea, literal uno va a ser mercado Mm. Yo, no, yo no decía a ti te ha pasado, pero uno en Colombia, además que cuando uno tiene parientes o amigos que viven fuera de Colombia, pues para ellos ir a comprar una fruta en otro país donde que no sea tropical, él lo miran y miran los precios. no acaba, iba a hacer mercado de verduras y no iba echando de todo tranquilo y salía con el mercado. Ahora, ahora esto es todo un ejercicio, es un cada modelo econométrico ir a hacer mercado de verduras. Entonces, <risa> yo. Me, o sea, ahora yo miro. Yo sé que, digamos, esto, esto es para todo el mundo, se deben relacionar con eso. Es, ahora uno mira cuánto vale una libra de mandarina.
0: Ajá. Por ejemplo,
1: lo, es que tuve hace una semana, hice se el ejercicio. Yo cogí la libra de mandarina y viene, y viene una cosa que es importante. Acá también un efecto secundario que no se nota mucho y es: cogí una libra de mandarina local y decía, libra de mandarina, cuatro mil trescientos pesos. Y yo, ¿qué? Y luego miro y había una cosa que decía, libra de mandarina israelí. $2,300. ¿Qué va a pasar también? Wow. Si se sostienen los precios, mm. bueno, no sé si me estaban dando la cabeza en mi tienda, pero <ríe> si se sostienen los precios y hay un, unos costos muy altos locales, podemos tener un desplazamiento de producción local con producción importada.
0: Eso sería un riesgo, ¿no?
1: Eso también es un riesgo latente de fondo que está ahí.
0: Mm-hmm.
1: Entonces, yo pienso que, por ejemplo, una cosa que sería interesantísimo es ver qué dicen los candidatos presidenciales frente a por qué no creamos industrias locales de insumos agrícolas. Mientras todo el mundo siempre dice, Colombia tiene un potencial agrícola, pues podemos ser un potencial agrícola gigante, pero si estamos importando todos los
0: insumos de producción Yo no, nunca
1: había caído en cuenta de ese detalle hasta que llegamos a lo de Ucrania. Hasta que estalló esto y uno se da cuenta que somos bastante vulnerables en ese aspecto.
0: De acuerdo, entonces ahí sería la recomendación para nuestros oyentes sería hombre, cuando vaya a ser mercado pues, donde no presupuestaba, donde no se medía, pues pues ahora tocó medirse un poquito.
1: Yo creo creo que sí, o sea, yo creo que yo iría, digamos tres cosas, la primera que la dijimos ahorita con las elecciones y demás, calma calma y tranquilidad no tomen decisiones aceleradas, no tomen decisiones por narrativa tomen decisiones que sean financieramente lógicas para ustedes, para cada persona en su perfil de riesgo, en sus horizontes de inversión, en sus expectativas en sus objetivos de inversión que eso lo estabas mencionando tú el otro día también de los objetivos de inversión es uno de los temas que tocas, que tocas bastante entonces también no se olviden en medio de todo este ruido de la narrativa cuál es su objetivo de inversión entonces si yo quiero hacer una inversión y empecé y quiero hacer una inversión, no sé Quiero empezar a invertir durante cinco años para la universidad de mi hijo, por decir alguna cosa.
0: Por ejemplo. Uh-huh.
1: Entonces, acuérdense que lo están haciendo para eso y tengan en cuenta que, que, por ejemplo, ese es su objetivo. No se dejen como el ruido de corto plazo que estamos viendo ahorita con las elecciones e inclusive con la, con la guerra. No dejen que, que los llene de temor, porque es que si uno pone el noticiero y uno apaga después del noticiero, que además duradora como dos horas, y uno apaga... Y el mundo es gris, o sea, es horrible. Entonces hay que ver mucho dentro de esa narrativa, porque pues, sí, claro, están pasando hechos, pero sean fieles como a sus objetivos de inversión diario. Ok, no salgamos que no pierdan uh-huh. Que no pierdan el norte. Perfecto. En términos del de dólar también, recuerden, viene mucha volatilidad, porque el dólar es un tema que todos nos gusta hablar, que todos sentimos cerquitica. Más volatilidad la que hemos visto, impulsada por los mercados internacionales. Otro, otro llamado de calma, de... No tomen muchas decisiones en momentos tan volátiles del mercado. Así. Si no tienen que hacerlo, ¿no? Pues al, al, al importador que le tocó comprar dólares y le toca comprarlo ahorita, okay. ahí ya viene otro caso. Y el tercero, que era lo que, tú, lo que estábamos hablando de la inflación, es empiecen a ser. Le toca a uno ser mucho más astuto en términos de, de cosas tan sencillas como ir a hacer mercado
0: uh-huh.
1: y evaluar muy bien esos son costos ocultos, a veces pues en mi caso era que uno hacía el mercado y no miraba precios no miraba nada y uh-huh. listo, ahora yo pienso que, que hay que hacer unos ejercicios importantes entendiendo que la inflación se va a quedar un rato acá, se va a quedar un rato importante en niveles altos uh-huh. todo tiene su ciclo pero en estos meses es importante tener muy en cuenta digamos esos, esos asuntos también también muy pendientes de las expectativas de inflación con préstamos al VR. Uh-huh. Entonces, ¿tiene sentido montarse en algo indexado a la inflación o no? Es también algo que se tienen que hacer mucho la pregunta, no solo en términos de la inflación de ahora, sino que normalmente, si uno pide un préstamo de vivienda VR, pues está hablando de 15 a 20 años. Entonces,
0: entender en el largo plazo para dónde va eso. De acuerdo. Y también se me ocurre otra, y es que, pues, hombre, pues, y también lo hablaba hace poquito en otro episodio, y es. Pues en escenarios de dólar alto pues, pues como que no es tan buena idea Comprar productos importados ¿No? A menos de que uno... Por lo ejemplo vaya. Entonces hay que más bien irnos por los Productos locales y de pronto Como que viajar al exterior Pagar en dólares o, o tener Suscripciones de diferentes Cosas en dólares, en dólares. Pues, pues de, puede encarecer un poquito más El, pues nuestro presupuesto Finalmente.
1: Sí, de acuerdo Digamos que y lo decía en diciembre y era como es hora de las vacaciones en Girardo. O en las vacaciones locales, pues. Cuando uno va a salir a viajar, los dólares altos lo matan a uno. Eh, las compras online, por ejemplo, en, eh, en dólares. Todo eso me parece que esa es súper válida también. Mm. Y es algo como que uno no va anotando y...
0: Sí, entonces no entremos mucho a Amazon porque podría ser un riesgo para nuestras finanzas personales.
1: termina uno llorando viendo el extracto de la tarjeta de crédito. Ah, bueno, Gregorio, muchas
0: gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos escuchar tu podcast? ¿Dónde te encontramos? ¿Redes sociales?
1: Bueno, entonces estoy muy activo en Twitter. Soy arroba rockeconomist1 o por Gregorio Gandini me pueden buscar. El podcast lo pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Se llama Gandini Análisis. Todos los jueves hay un episodio nuevo. Son corticos, pero bien jugosos. Ah. Analizando temas específicos. El último fue el lunes. Este sí tuve que hacerlo fuera del horario normal, uh-huh. eh, precisamente para hablar de las de las de elecciones. elecciones. Uh-huh. Y ahí los espero.
0: Ah, bueno, pero entonces eh, este jueves de esta semana, entonces no va a haber episodio. Hasta la no, hora. porque tocó adelantarlo.
1: Tocó <risas> levantarse el lunes a prenderlo. El jueves el episodio es este. <risas>
0: Bueno, Gregorio, pues muchísimas gracias eh, por aceptar esta invitación al Consejo Financiero. Yo creo que nos quedan muchísimas conclusiones importantes, eh, ser muy conscientes, eh, estar muy tranquilos en medio de todo este panorama, porque creo que este 2022 ha sido particularmente movidísimo en el tema político, en el tema económico, todo, pero... Yo creo que eh, siempre tener un análisis racional y objetivo de las cosas eh, va a ser a la larga que pues, tomemos las mejores decisiones en todo.
1: De acuerdo. Uh-huh. Muchas gracias por la invitación.
0: No, Gregorio. Aquí eh, esperamos tenerte nuevamente por la
1: casa. Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero.
0: Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 226 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, eso es de mucho valor para mí porque cuando la escribes hace que el programa se posicione aún más y pueda de esa manera llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo trotando con tu perro, esperando en tu cita odontológica, (risa) haciendo la lonchera de los niños o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo martes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de México. See you later.